0: 재미와 지식의 오디오 라이프. 팝빵. 오늘 뉴스를 들어볼까? 진실을 따라 미를 그려본다. 오늘의 뉴스가 바로 내일의 역사. 쇼미 더 뉴스. 네, 오늘 2부에 마련된 특별 토론 관계로 쇼미던 뉴스 오늘은 일부러 앞당겨서 진행하겠습니다. 자, 강양구 프리랜서 기자와 함께 합니다. 어서오세요.
1: 네, 안녕하십니까. 강양구입니다. 네네, 자. 첫 소식 어떤 소식인가요? 네 어제 문재인 후보가 민주당 대선 후보로 확정이 되면서 네. 5월 9일 장미대선의 대진표가 사실상 확정이 되었습니다. 네. 국민의당 충청권 순회 경선이 마지막 오늘이긴 합니다만 네. 안철수 후보는 이미 압도적 지지를 얻어서 국민의당 후보로 사실상 확정된 것이나 다름이 없기 때문입니다. 예예. 일단 문재인, 안철수, 홍준표, 유승민, 심상정의오자 구도로 정립이 되었습니다. 네. 몇 가지 포인트가 있습니다. 문재인 대세론으로 굳어갈지 아니면 최근 지지율 약진을 토대로 문재인 안철수 양강 구도가 될지가 1차적인 관심사입니다. 네. 이 과정에서 보수 단일 후보 또 비문연대 같은 후보간 합정 연행이 돌출될지도 관전 포인트입니다. 으흠. 뭐 마지막으로 심상정 후보가 완주할지에도 관심이 쏠리고 있습니다. 예.
0: 아무튼 이제 오늘 국민의당 대선 후보 선출이 이제 마지막으로 남아 있는 거 아니겠습니까? 네 그렇습니다. 확정이 되는 대로 저희가 국민의당 관계자와 인터뷰 준비하고 있습니다. 조금만 좀 기다려 주시고요. 자, 다음 소식으로 가죠.
1: 네, 방금 장미대선 대진표가 완성이 되었다고 말씀을 드렸습니다. 네네. 그런데 보수단이라 비문연대 등의 핵심에는 바른 정당의 유승민 후보가 있습니다. 그렇죠. 네. 그런데 유승민 후보가 오늘 나는 왜 정치를 하는가라는 에세이집 출간을 계기로 기자들을 만나서 간담회를 했는데. 예. 네. 의미심장한 얘기들을 몇 가지 했습니다. <웃음> 일단은 이 보수 후보 단일화와 관련해서는 홍준표 후보는 출마할 자격이 없는 사람인데 그런 사람과 단일화 논의를 하면 저도 자격이 없는 사람이 된다. 그런 후보와 단일화 이야기를 하는 것은 바른 정당을 시작한 이유를 부정하는 것이기 때문에 앞으로도 입장이 바뀔 가능성은 없다라고. 잘라 말한 거네요. 네, 그렇습니다. 그리고 국민의당과 최근 지지율이 급상승한 안철수 전 대표를 겨냥해서도 국민의당은 보수 정당이 아니고 민주당에서 뛰쳐나온 민주당이 이중대 비슷한 정당이라고 비판을 했습니다. 예. 또 박지원 대표 같은 분은 과거 북한에 불법적으로 돈을 갖다 바친 대북성금의 주역이고 예. 국민의당은 사드에 대해서도 당론으로 반대하고 있다. 그런 정당을 누가 보수 정당으로 인정해 주겠느냐고 반문하면서 예. 비문연대에도 확실하게 선을 그었습니다. 어, 상당히 세게 발언했는데네 그렇습니다. 예. 이 어제 대선 후보로 선출된 문재인 전 대표를 놓고서도 대북 간과 안보 간이 너무나 불안하고 경제 기억도 모르는 경제에 관해서는 정말 무능력한 사람이라고 목평을 네. 했습니다.
0: 끝까지 완주하겠다는 의지의 표명 이렇게도 읽을 수 있을 것 같은데요. 네, 그렇습니다. 바로 자유한국당 후보와 바른정당 후보 간의 단일화 문제 지금 계속 설전이 오가고 있지 않습니까? 네, 그렇습니다. 잠시 후 2부에서 두당 관계 전결에서 토론 가져보도록 하겠습니다. 또 어떤 소식이 있습니까?
1: 네, 요즘에 숨 막혀 죽겠다라고 한탄하시는 분들 정말 많으십니다. 좀 전에 오프닝에서 그랬잖아요. 제발 숨좀 쉬게 살게 해달라고. 네, 네, 그런데 이 정부가 뭔가 대책을 내놓지 못하고 있는데 오늘 뭐한 가지 내놓기는 했습니다. 음. 무엇을 내놓았냐면 수도권 수도권 지역의 지방자치단체와 함께 미세먼지 피해기를 줄이기 위해서 이 공공부문 비상저감 조치를 발령한다고 얘기를 했습니다. 네. 그러니까 지난 1월부터 3월까지 수도권의 고농도의 미세먼지가 발생했음에도 이 발령 요건이 까다로워서 이 비상한 조치가 발령되지 않았기 때문에 네. 거기에 대한 대책을 강구하겠다고 내놓은 것인데요. 네네. 내용을 살펴보면 공공부문에 한해서 차량 2부제 음. 사업장 공사장 조업단축 같은 조치를 추가적으로 실시할 수 있도록 하겠다는 라 것입니다. 네. 그러니까 정부의 대책은 공공부문에서 이렇게 차량 2부제나 음. 사업장 공사장 조업 단축을 하면 네. 민간 부문도 자연스럽게 따라오지 않겠느냐. 음. 그리고 정부가 이렇게 의지를 가지고 미세먼지 대책을 세우고 있다는 라걸 보여주는 네. 효과 같은 것도 있을 것이라고 더 생각을 하는 것입니다. 네네. 그리고 또이 환경부 산하기관이 국립환경과학원이 올해 1월부터 3월까지의 미세먼지 농도 추이를 국내 국외 기상 요건 등으로 심층 분석한 그 결과도 음. 이번 달 내에 발표할 예정이라고 합니다. 예예. 예. 예, 그런데 제가 이 내용의 일부를 살펴봤더니 음. 미리 이 발표에는 국외 영향이 클 것이라는 내용이 들어있는 것으로 알려져 있습니다.
0: 그러니까 뭐 중국발 미세먼지 이런 거
1: 얘기하는 건가요? 네, 그렇습니다. 예, 예. 그런데 이 중국 영향이 크다고 나올 경우에는 사실상 국내에서 미세먼지를 줄일 수 있는 방법이 없다라는 것이고. 그렇죠. 하늘로 날아오니까 하늘 막을 방법은 없는 거고. 네 그렇습니다. 자칫하면 은 이런 연구 결과가 미세먼지 문제를 방치해온 환경부의 면제부를 줄수 있는 것이기도 해서 음. 또또한 차례 논란이 예상됩니다. 예, 예. 또 한편에서는. 이 미세먼지 농도가 높을 때는 공공분만 실시할 것이 아니라 좀더 강력하게 차량 이부제라던가 네. 공사 중지라던가 음. 석탄 화력발전소 가동 중단 같은 특단의 조치를 취해서 네. 실제로 미세먼지의 농도가 떨어지는지 떨어지지 않는지를 확인한 다음에 음. 그런 조치들을 가지고 중국에도 목소리를 높여야 네. 뭔가 실효성이 있다라는 주장도 있습니다. 뭐저 같은 경우도 그러니까 그 웬만하면 하루에
0: 조금씩이라도 걸으려고 네. 노력을 하는데 걷고 나면 목이 칼칼하고 코가 뭐 하고, 진짜 그런 것 같아요.
1: 그리고 지금 정부는 계속 마스크를 쓰라고 대책을 내놓고 있는데, 네. 또 마스크도 호흡기 환자라던가 임산부라던가 노약자 같은 경우에는 마스크를 쓰는 것 자체가 별로 좋은 일이 아니거든요. 아, 그런가요? 네. 음. 왜냐하면 충분한 산소를 몸으로 흡입할 수가 없기 때문에. 저 같은 경우는 마스크 쓰면 자꾸 안경에 기미
0: 서려갖고. 네, 그런 문제도 <웃음> 있죠. <웃음> 예. 아, 이거 대단히 중요한 문제죠. <웃음> 네, 네. 네. 넘어가죠. 또 어떤 소식이 있습니까?
1: 네, 일본군 방일 위안부 피해자 이순덕 할머니가 향년 99세로 오늘 별세를 했습니다. 또한 분이 돌아가셨네요. 1918년생인 이 할머니는 위안부 피해자 생존자 중에 최고령이었습니다. 음. 16세이던 1934년 일본군에 끌려가 고초를 겪었고 45년 해방 이후에 귀국을 하셨는데요. 1991년 일본 야마구치원에서 또 다른 위안부 피해자 9명과 소송을 시작한 당사자도 이순덕 음. 할머니입니다. 네, 네, 네. 98년 광복 이후 처음으로 30만 엔의 배상금 지급 판결을 이끌어내기도 하셨고요. 예. 이 할머니는 추운 겨울에도 지지 않는 고고한 동백을 닮았다 해서 동백꽃 할머니라고 음. 불리기도 했습니다. 예. 현재 정부에 등록된 위안부 피해자 238명 가운데 생존자는 음. 이순덕 할머니가 별세를 하시면서 음. 이 38명으로 줄어들었고요. 네. 2015년 12월 28일 한일 위안부 합의 후 세상을 떠난 피해자는 이 할머니 포함해서 총 9명입니다. 그러게,
0: 아무튼 그 고인의 명복을 빌고요.
1: 제재생 정말 편안히 계시기를 기원하겠습니다. 자, 다음 소식으로 가죠. 네, 검찰이 오늘 오전 이 박근혜 전 대통령이 구속감된 서울구치소를 찾아가 대면 조사에 나섰습니다. 네. 이 31일 구속일의 첫 조사인데요. 음. 한웅재 부장검사가 직접 조사를 맡고 이 지원검사와 여성수사관이 배석을 했습니다. 네. 이한 부장검사는 지난달 21일에도 이박전 대통령이 검찰에 소환됐을 때 11시간가량 조사한 경험이 있는 검사입니다. 그렇죠. 네. 이 검찰은 뇌물수수 혐의를 중심으로 13개 혐의 전반을 캐물었고 특히 이번 조사의 핵심인 뇌물혐의 대해서는 채선실 씨와의 공모 관계를 입증하는데 주력했다고 합니다. 네. 이 검찰 조사와 구속전 피의자 신문에서는 혐의를 대부분 부인했던 박전대통령이이 본격적으로 시작된 검찰 조사에서는 없 어떤 입장을 취했을지 주목이 됩니다. 음. 자 그리고 이제 우병우 전 민정수석 소환하죠. 네 그렇습니다. 네. 이 박근혜 최순실 게이트의 주요 인물 가운데서 유일하게 구속이안된 사람이 우병우 전 청와대 민정수석인데요. 네, 네. 검찰이 오는 6일 소환해서 조사할 예정이라고 합니다. 음, 음. 이 오늘 피의자로 출석해 조사를 받으라고 통보를 했고요. 네. 이우전 수석은 그간 이 최순실 씨의 국정농단 비리를 알면서도 묵인 방조했다는 의혹을 받아왔고 음흠. 또 국전, 국정농단 사태가 불거지자 대책 수립을 주도합니 사태를 무마하려 했다는 우혹도 제기되었습니다. 예. 애초 2월에 이 박영수 특검팀도 우전 수석을 직무유기 직권남용 등의 혐의로 피의자로 소환해 조사하고 구속영장을 청구했으나 법원이 기각을 했습니다. 네. 이 검찰이 우전 수석을 조사하고 나서 구속영장을 다시 청구하는 방안을 검토하고 있기 때문에 네. 이번에도 또 빠져나갈지 음. 아니면 마지막으로 구속이 될지 관심사입니다. 네. 그러게요. 자한 소식만 더 전해 주시죠. 네. 이 위기를 겪고 있는 대우조선의 양이 백기사를 자처한 단골 선사로부터 초대형 유조선 세척을 수주했다는 반가운 소식입니다. 네네. 이 대우조선은 이 그리스 최대 해운사로부터 초대형 유조선 세척을 수주했고 2018년까지 순차적으로 세척을 선주에게 인도할 예정입니다. 네네. 이번에 선박을 발주한 기업은 이 대우조선과 굉장히 인연이 깊은 고객으로 대우조선이 위기에 빠졌을 때마다 백기사 역할을 해서 지속적으로 어, 발주를 그래. 했던 어, 기업이라고 그래요? 합니다. 예. 이번 수주에는 노동조합도 힘을 보탰는데요. 이홍성태 노조 위원장은 지난달 선주에게 편지를 보내서 안정적인 노사관계를 기반으로 납기를 준수해서 선주 신뢰에 보답하겠다고 약속을 했다고 합니다. 예. 예. 이 앞서 정부는 대우조선의 추가 지원을 발표하면서 올해 대우조선이 20억 달러의 수주 목표는 충분히 달성할 수 있겠다라고 국민들에게 밝혔었는데요. 음. 현재까지 10억 달러 정도의 수주를 했다고 합니다.
0: 알겠습니다. 자쇼미던 뉴스 오늘은 여기까지 진행을 하죠. 강양구 프리랜서 기조와 함께했습니다. 수고하셨어요.
1: 네, 감사합니다. 네.